0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Jesús le dice, versículo 21, Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Hago una, un paréntesis aquí. En lo que contamos con el pastor Pedro Subieta, fueron once veces que se repite la palabra adoración en estos pocos versículos, en el capítulo 4. Y la primera pregunta es, ¿por qué Jesús le habla de adoración a una mujer pecadora? Y luego dice el versículo 23, pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, la segunda pregunta sería, ¿quiénes son esos verdaderos adoradores? Y deja entrever de que hay adoradores que pues no son verdaderos. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu? ¿Qué significa adorar en verdad? Porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. ¿Por qué el Padre está buscando estos adoradores? Dios es espíritu, dice el versículo 24, y es necesario que los que le adoran le adoren en espíritu y verdad. La anterior predicación preguntábamos por qué le habló el Señor de adoración a la mujer pecadora y a un hombre que sabía tanta teología que técnicamente era una persona muy correcta como Nicodemo en el capítulo anterior, ¿de qué tema le habla? el nuevo nacimiento, nosotros hubiéramos hecho exactamente al revés, hubiéramos hablado de adoración con un líder espiritual que podría entender el tema y hablaríamos de nuevo nacimiento a alguien que está en el pecado y pues necesita un cambio de corazón. Pero el Señor le habló a Nicodemo lo que necesitaba él escuchar y le habla a la mujer samaritana lo que ella necesitaba escuchar. Ella tenía un problema y ese problema era un problema con la adoración. Ella necesitaba desesperadamente un cambio en su interior Igual que cualquiera de nosotros Ahora, el Señor le habla de adoración a ella Porque su problema esencial y básico de esta mujer era adoración Ella formalmente adoraba a Dios en el monte Jericim Como era la costumbre samaritana Era fiel a su religión Pero en el día a día Ella adoraba otra cosa su verdadera adoración estaba dirigida a relaciones con hombres. Ella era casada cinco veces y por último ahora convivía con un sexto hombre y ella adoraba esas relaciones porque sentía que a través de esas relaciones ella estaba viva, ella tenía lo que necesitaba, ella realmente era satisfecha con eso, pero lo cierto del caso es que estaba vacía. Y decíamos que el cuadro de la mujer samaritana llevando un cántaro hacia el pozo de Jacob es una ilustración de usted y de mí, somos personas que buscamos llenar lo más profundo de nuestro corazón, pero llevamos todos un cántaro vacío, tenemos una sed que nada ni nadie puede satisfacer, intentamos hacerlo pero no podemos hacerlo. Ahora. Básicamente el Señor, si usted lee atentamente capítulo 4 de Juan, le habla a la mujer de dos cosas, agua y sed por supuesto, agua y adoración. Esos son los dos grandes temas del capítulo 4, agua y adoración. El Señor reconoce la sed profunda que tiene esta mujer y luego le habla de la adoración. ¿Y por qué le habla de la adoración? Nos está dejando una lección muy importante. Esa mujer necesitaba del agua de vida, pero no lo iba a obtener solamente haciendo una oración para recibir a Cristo, quiero que me entienda. Ella necesitaba entrar en un nivel de verdadera adoración con el Padre, porque sería a través de esa adoración al Padre que recibiría esa agua que satisfaría todo su corazón y toda su necesidad. Y al ser llena su alma de esa agua, su vida sería, ¿qué cosa? transformada. ¿Quiere usted ser transformado? ¿Lo está intentando? Lee la Biblia, ora, viene a la iglesia, va a un grupo de crecimiento, muy bien por eso, son buenos pasos, pero por sí solos no van a transformarle. Es cuando empezamos a adorar a Dios contemplar a Dios en su grandeza, en su magnificencia, en su poder, en su santidad, en su amor por nosotros y empezamos a enfocarnos en Él y no en nosotros mismos, es en ese interín, en esa dinámica que Dios empieza a cambiar nuestro corazón. Y esta es la razón por la cual muchos creyentes no están siendo transformados. Sencillamente, no adoran. Leen la Biblia, oran, hacen estudios bíblicos, participan de grupos, hacen un ministerio, pero no adoran y su corazón permanece duro, sin transformar. La pregunta que vamos a tratar de responder en esta mañana es, ¿cómo puedo ser un verdadero adorador? Esa es una de las preguntas que deja el tema y la lectura. ¿Cómo puedo ser un verdadero adorador? Normalmente en esta fecha me encanta traer temas acerca de la Navidad. Los que me conocen saben que es así. Y he luchado mucho por cambiar este tema y poner algo navideño. Pero el Señor me ha mostrado, David, la prioridad en este momento es que la iglesia, la comunidad Esperanza Viva, entienda lo que es la adoración. Y el Señor puso en mi corazón algo, que durante estos tres domingos vamos a desarrollar esta pregunta, ¿cómo puedo ser un verdadero adorador? Y el domingo 18, por la noche, vamos a tener un programa navideño. La diferencia es que no vamos a hacer un show simplemente para que usted venga a expectar, sino le invitamos a que venga a adorar al Señor. Eso es lo diferente. Usted va a ser partícipe de una manera proactiva, dinámica e intencional. Usted no va a venir a ver lo que hicieron los de la comunidad, sino a adorar al Señor. Y todas estas mañanas vamos a aprender cómo hacerlo. Hoy día vamos a ver solamente dos cosas importantes acerca de de la adoración Y va la primera. ¿Cómo puedo ser un verdadero adorador? Y la primera cosa es, reconoce tu sed interior. Quiero leer el versículo 10 del capítulo 4. Ojalá lo tenga abierto en, en ese capítulo, Juan capítulo 4. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría... Agua viva, subraya agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿de dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor, etcétera? Y en el versículo 13 dice, respondió Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Más, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Quieres ser un verdadero adorador? Hermanita, ¿quieres ser una verdadera adoradora? No puedes simplemente vivir adorando otras cosas entre semanas y tratar de adorar a Dios el domingo por la mañana o en tu devocional. La primera cosa que necesitamos para ser verdaderos adoradores es reconocer nuestra sed. Ese es el primer paso, reconocer nuestra sed. Todos tenemos una sed y tratamos de llenarla de alguna manera. Algunos le llaman a esa sed felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? Es indeterminado poder definir eso. Pero algunas veces, usted quizás se identifique con lo que voy a decir, quizás no, pero enciende la televisión y mira una película bonita, con un buen final, o a lo mejor escucha una canción especial, y le deja una sensación adentro, de que las cosas deberían ser de otra manera, ¿no es cierto? De que su vida debería ser diferente. Y la hacen pensar en que, de verdad, hay, otro, hay una esperanza, algo debería haber. Pero mira su vida y dice, no es lo que yo espero. Quizás en algún momento usted dice, bueno, los varones ya se juega el mundial, y usted se sienta con su tele y mira y siente que vibra, dice esto es la vida, yo desearía estar aquí todo el tiempo mirando, eh, no solamente el mundial, pero todas las copas, todos los torneos y todos los campeonatos y siente que su vida vibra en ese momento, se siente vivo, pero luego pasa una cosa, por ahí su equipo no gana y como que se pone un manto negro y usted dice me alegré pero no sé o termina esto y sigue lo otro y siente que algo, algo, algo falta, a veces son las cosas feas de la vida las que nos hacen pensar en, en, esa, en esa necesidad de algo. Todos estos tiempos de paro salíamos a la calle, mirábamos las calles bloqueadas, queríamos hacer cosas, no podíamos y decíamos, ojalá esto sea una pesadilla, mañana me levanto y va a estar todo habilitado. Y cuando mirabas que todo seguía igual, decías, realmente este es el mundo que Dios me dio, esta es la vida que tengo que vivir. Y mucha gente al no poder aceptar la distancia entre esa vida que anhela, ese mundo eterno, perfecto, este lugar donde se siente amado, protegido, seguro, realizado, perdonado, como no hay eso, entonces empieza el uso de sustancias. Un poco de coca quizás para masticar, un poco de cigarrillo, un poco de licor, drogas, para tratar de trasladarse a ese mundo ¿Cuántos jóvenes viven una vida doble? Y no me refiero a que viven en inmoralidad, sino que viven la vida que no les gusta, la vida en su casa, con su papá, con su mamá, haciendo los deberes, trabajando, lo mejor eh, el colegio la universidad, pero se esconden en otro mundo en el cual se sienten vivos y es el mundo de las redes o de los juegos virtuales y ahí se sienten que la vida sí funciona. Y tratan de transportarse a ese mundo, hasta hay películas que hablan acerca de eso. Todas estas cosas que estoy describiendo son manifestaciones de un solo origen. Nuestro corazón anhela algo más que no nos lo puede dar lo que está a nuestro alrededor. ¿Sabe qué, mi querido hermano y hermana? Esa sed hace años que estaba escrita. Permítame leerle, si quiere búsquelo, un versículo. Isaías 55.1 Dios habla a su pueblo Israel, a todos los sedientos, a todos los de la comunidad cristiana Esperanza Viva. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. En el tiempo de Isaías, el pecado se había empezado a campear en el pueblo de Israel y había una crisis espiritual y una crisis moral. La gente estaba haciendo cosas incorrectas. Fácilmente Dios, como en muchas veces, podía haber dicho, ¡Hey, pecadores, dejen de pecar y vengan al templo a adorar! Podía haber dicho eso. Pero es muy interesante que Dios dice, todos los que tengan sed, vengan y beban. Noten de que no los está juzgando en este momento, aunque Dios tiene que juzgarnos, pero Él está reconociendo, Él no está diciendo, está mal esa sed que tienes, no está diciendo eso, está diciendo, ven y sacia tu sed. Entonces, no está mal tener esa sed interior, esa búsqueda que usted, señorita, joven, esposo, tiene, ese anhelo de algo eterno, algo más, y no este mundo, viene de Dios. Dios lo hizo así, como los celulares, Dios nos hizo perfectos pero incompletos. Este celular tendré que cargarlo dentro de unas horas más y no funcionará. Y de la misma manera usted fue hecho perfecto, perfecta, pero incompleto. Necesita ser cargado con esa agua que solamente Dios puede dar. Y es interesante que Dios dice, vengan, venid, repite dos veces, tres veces, venid a las aguas, venid y comprad, venid y comprad sin dinero. Tres veces dice, vengan. Dios, querido amigo, oyente, no te juzga por tu sed. Más bien te dice, reconoce tu sed y ven a saciarla. Hermoso, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento, si quiere puede buscar Juan 7, 37 y 38. Esta vez ya no es Jehová el Padre, sino en el Señor Jesucristo mismo dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed. Quiero preguntar en esta mañana, ¿hay alguno que tenga sed? Si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice de la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mi esposa pueda darme el amor de esposa, mis hijos el amor de hijo. Mi trabajo me puede dar la satisfacción profesional de mi trabajo. Mi grupo de amigos me puede dar la contención de amigos. Pero hay algo que ninguno de ellos puede darme. Esa búsqueda que trato de encontrar en las redes sociales, en actividades, en emprendimiento, lo que usted quiera. No lo pueden llenar esas cosas porque es un tanque enorme que tiene el tamaño de Dios y solamente Dios puede llenar y satisfacer esa necesidad que hay en mi corazón y buscamos aquí, buscamos allá, buscamos allá pero un día el Espíritu Santo alumbra nuestros ojos vemos a Cristo en toda su gloria en toda su magnificencia lo vemos en todo su esplendor con los brazos extendidos y corremos a Él y Él nos abraza y ese momento es llenada nuestra vida esa agua que nos sacia permanentemente. El Señor no dice, está mal que tengas sed. Él te dice, vení a mí, bebé de mí, yo soy el agua viva que puede satisfacer. Y es hermoso, porque no termina diciendo eso, dice, como dice de la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Miren qué hermoso. El Señor no solamente quiere que vayamos a Él, le, le encontremos, Él nos encuentra en realidad y nos llena de su presencia, sino cuando Él vierte su agua, nos convertimos en canales de bendición de agua viva que va para nuestros familiares, para nuestros seres queridos, para el trabajo, para el lugar donde estudiamos. Nos convertimos en fuente de agua viva que salta para que los demás también puedan encontrar a Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La primera cosa es reconocer que en mi vida hay una sed. La segunda cosa es, identifica tus ídolos. Esta parte es un poquito dolorosa, ya, es un poquito dolorosa, identifica tus ídolos. No puedes ser un verdadero adorador si no reconoces de que sí, adoro a Dios los domingos en la mañana, pero de lunes a sábado tengo mis ídolos. Como esta mujer que formalmente adoraba en el monte Jerisim, pero en la práctica su adoración eran relaciones con varones a través de las cuales ella quería sentirse satisfecha y plena. Decíamos hace dos domingos atrás, se casaría a los 17 años una chica bellísima, hermosa, y cuando se casa todo el mundo dice, está destinada para la felicidad. Nada más falso que eso. Fracasa en su primer matrimonio. Ella dice, ok, hay otros, y como sigue siendo una chica hermosa, consigue otro varón. Ella dice, ahora sí. Pero la sed que ella tiene no la puede satisfacer ningún ser humano que haya nacido en la tierra. Ok, quizás el marido le daría protección, recursos económicos, el cariño de un hombre. Quiero preguntar a las esposas que están aquí presentes. Desde que usted se casó con su marido, usted nunca más se sintió sola. ¿Cuántas veces la encontraba mi esposa derramando lágrimas? ¿Por qué estás así? Me siento sola. ¡Pero si yo estoy aquí! Sí, pero me siento sola. Porque no hay nadie por más amoroso y atento, y eso no quita de que tengamos que ser románticos, amorosos e intencionales en esta área con nuestra esposa, ojo, ¿no? no estoy diciendo eso, pero aunque lo fuéramos en todo el sentido de la palabra, ningún hombre puede satisfacer la necesidad de una mujer, porque ese tanque grandote no tiene rótulo esposo, sino Dios, como tampoco ninguna esposa puede hacerlo sentir a usted, el hombre que quiere sentirse, su esposa le va a dar el amor de esposa, pero hay algo que solamente Dios puede llenar. Y esta mujer fue de tumbo en tumbo, de fracaso en fracaso. Ya llegó a sus 45 años, 50 años. Y por ahí llegó el quinto marido, pero todavía era una mujer atractiva. Fracasó. Por último, ¡ah! papel no es nada. Y se juntó con otro hombre, aceptando su sequedad, aceptando su vacío. Aceptando ese amargo, buscando un chicle social, un paracetamol, un asproceno emocional que le ayude a olvidar su problema. Y en eso se encuentra con el Señor. Tenemos que identificar nuestros ídolos. ¿Qué hace un ídolo? Técnicamente un ídolo no es algo que simplemente adoras por adorar. Siempre adoras a cambio de algo. Pensemos en los dioses del Olimpo. Tenemos el dios Poseidón. ¿Qué dios era ese? El dios del mar, ¿no es cierto? ¿Qué hacía ese dios? Controlaba los mares. Entonces los marineros cuando estaban en problemas, ¿a quién acudían? A Poseidón y Poseidón tendría que darles calma en esa tempestad. El dios Dionisio. ¿Sabían ustedes que hay un dios que se llama Dionisio? <risa> Le dicen Baco también, el dios del vino. Era el dios invocado por todos los que les gusta el trago, ¿no es cierto? Porque supuestamente les daba vida, les daba satisfacción, el dios de la vida. De ahí viene la palabra bacanal del dios Baco. Cuando el ejército iba a la guerra, ¿a qué dios invocaba? Al dios Ares, el dios de la guerra que le daba fuerza para pelear contra sus enemigos. En Corinto había un templo dedicado a la diosa Afrodita la diosa del amor, pero no del amor fraterno, no de la familia, del amor pasional. Y tenía mil mujeres dedicadas a la prostitución. Y la forma de adorar a esa diosa era contratar a una de esas mujeres. Por eso, en esa época, cuando alguien decía, te estás degenerando, decían, eres un corintiano, ¿no? Porque Corinto era sinónimo de degeneración, pero ellos adoraban a esos dioses. El dios Hermes era el dios de la fortaleza, protector del ganado, patrono de la música y de los mercaderes. Así que cuando llegaba el momento de la necesidad de un buen negocio, a este dios Hermes había que buscarle Artemisa o la diosa Diana, diosa de la castidad, la caza, la agricultura y la productividad. Así que cuando venía una sequía como la que estamos teniendo, había que buscarla a Artemisa. Básicamente, ¿por qué estoy mencionando todo esto?, Podríamos ver dioses también de la antigüedad en la Biblia, pero todos estos dioses tenían una cosa en común. Las personas le adoraban para que esos dioses le diesen algo en retribución a su adoración, ¿me entiendes? O sea, se los buscaba a esos dioses para que satisfaga alguna necesidad humana. El dios sol, el dios viento, el dios fuego, el dios del mar, lo que sea. Un misionero que fue a la India, lo he mencionado en otras predicaciones, el hermano. Aldo Cayuga, él estuvo entre los indios, se le llama así a los que viven en la India, porque hindúes y es el que practica la religión de los de hindú, No, Ahora, él fue a la India y encontró muchas personas, o sea, encontró muchísimos, miles de dioses. Y él entendió en charla con estas personas de que para ellos, todo aquello que presta un servicio es un dios. Tanto era así que muchas personas así de, de ese lugar veían que el aire acondicionado les proveía aire fresco y le ponían ofrendas florales a los, a los aires acondicionados y luego trababan el sistema de ventilación con pétalos de flores. ¿Por qué? Porque para ellos prestaba un servicio había que adorarle, ¿me entiendes? Entonces, la lógica que está detrás es de que yo adoro porque ese Dios me da algo, me da un beneficio al adorarlo. Ahora, todos estos dioses que he descrito, si usted se pone a estudiar mitología griega, son terribles. Son dioses adúlteros, inmorales, asesinos, promiscuos, se meten entre familias, en incestos, hacen cosas increíbles. ¿Sabe por qué? Porque son inventos del hombre. Ese es el tipo de dios que el hombre inventa. Hoy en la actualidad también tenemos nuestros dioses míticos, a los que quizás miramos un poco de DC Comics y Marvel. <risa> Vemos dioses, hace poco salió... Black Adams, y ese es el tipo de Dios quien ha visto la película que promueve nuestro mundo actual, que son dioses antojadizos, medios buenos, medios malos, que en ciertos momentos hacen el bien, en ciertos momentos hacen el mal. ¿Por qué? Porque son el producto de nuestro corazón. Creamos nuestros dioses a nuestra imagen y semejanza, pero la Biblia habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el Dios que predica la Biblia no es como esos otros dioses, es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios correcto, perfecto. No es el tipo de Dios que quisiéramos crear si pudiéramos, ni pudiéramos crear si quisiéramos. Es un Dios completamente diferente, Él es santo. Y ese es el Dios al cual adoramos. ¿Cuál es el primer mandamiento de los diez mandamientos? Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted dice, hermano David, de acuerdo con todo eso, pero honestamente... Yo no adoro dioses ajenos. Yo vengo a la iglesia y soy hermano bautizado de la comunidad cristiana Esperanza Viva. Piense en el testimonio de nuestra hermana Ayla. Ella cuenta que un día viene aquí a la iglesia, escucha una predicación acerca de amar a Dios por encima de todas las cosas y que Dios sea el todo de tu vida. Ella dice, ¡amén! ¿No es cierto? Pero luego, cuando se encuentra con la vida diaria... Y una hermana dice que Jesús es suficiente, que dijo nuestra hermana Ayla, mm, creo que no es tan suficiente. Y Dios empieza a probar en su vida cada una de las cosas en las cuales ella consideraba de que Dios tenía en primer lugar. Y yo digo, si nuestra hermana Ayla le pasó eso, que de todos nosotros los demás, ¿No es ¿cierto? Porque nuestra hermana Ayla tenía un testimonio excelente. Y si somos sinceros, como lo fue nuestra hermana Aile, si cada uno de nosotros pasáramos al frente, tendríamos que confesar nuestros otros dioses. ¿Me permite comentar alguno de esos dioses? Amamos a Dios, pero una de las cosas que más amamos es lo que está dentro de esta billetera, el dinero. Y cuando algo se interpone con esto, la familia, las actividades, los pasatiempos, y tengo un negocio que cerrar o alguna cosa, esto va primero. Y es muy común escuchar, hermanos van a disculpar, pero tengo una prioridad que atender. Y es cierto, a veces tenemos prioridades laborales que atender, pero también es cierto que a veces insertamos esas prioridades sobre otras, porque realmente amamos al dinero y queremos que el dinero nos dé la satisfacción o el éxito. O sea, en el, venimos aquí, adoramos al Señor, cantamos las canciones, pero lo que motiva mi vida en el día a día es tener éxito, subir en la escala laboral, subir en la escala profesional, ser reconocido, alcanzar mejores niveles de éxito. Eso mueve nuestra vida. Ahora, ¿en qué momento, en qué momento algo se puede convertir en un Dios. Cuando convertimos algo que es un medio en un fin. Por ejemplo, el dinero es un medio, es un medio de intercambio. ¿Para qué? Para adquirir bienes, ¿no es cierto? Para sustentar a la familia, etcétera, la salud. Entonces, siempre y cuando vea el dinero solamente como un medio, no hay ningún problema. Pero cuando ganar dinero es el fin por el cual muevo todas las cosas, Ahí el dinero se convirtió en un dios. Entonces, una forma fácil de identificar tus dioses es ver qué cosas en tu vida han dejado de ser un medio y se han convertido en un fin en tu vida. Ahora usted dirá, ay hermano, no me maljuzgue, yo no amo el dinero, yo no amo el éxito. Soy sí, un hermano consagrado del Señor. Bueno, veamos otros dioses, el dios de la comodidad. Ay, la iglesia no tiene aire acondicionado. Me cuesta ir. Una hermana muy sincera decía algo que preferí copiarlo y se los voy a leer. Una confesión muy sincera. Ella dice, me gusta mi leche grande, con leche de almendras con sabor a vainilla. Me encantan las almohadas blandas, el aire acondicionado y el fácil acceso a internet. Me gusta comer helado mientras veo Netflix. Muchas veces elijo estas comodidades modernas al cruzar la calle para iniciar una conversación con un vecino. Prefiero una hora extra de sueño en lugar de levantarme temprano para servir en la guardería el domingo por la mañana. Prefiero las vacaciones en la playa participar de los esfuerzos de socorro en casos de desastre y sentarme con mis amigos durante la iglesia a sobrellevar la incomodidad social para llegar a un extraño. En resumen, a menudo elevo mi consuelo sobre mi obediencia sobre el Evangelio y lo que tiene mayor prioridad en mi corazón que es Jesús Jesús. Esto entonces se convierte en un ídolo. Es buena la comodidad, pero cuando todo lo que hago y lo reorganizo para vivir cómodamente y ese es el clímax de la película, entonces la comodidad se ha convertido en un dios en mi vida. ¿Qué del dios de la diversión? Los juegos, en línea. Ahora que estamos llegando al metaverso, se ponen más interesantes y más inmersivos, ¿no es cierto? O el fútbol, o cualquier otra actividad que trae recreación. ¿Son malas? No. Son un medio. Dios las ha provisto. Yo puedo jugar un rato con mi celular para distraer mi mente de algunas cosas y luego volver con energía a las actividades que tengo que realizar. Pero cuando vivo para jugar, ¿me entiendes? Cuando vivo para un deporte. Cuando vivo para, o por último, para el gimnasio, para verme bien y ese tipo de cosas, cuando lo he convertido en la meta confesa de mi vida, eso se ha convertido en mi vida en un Dios. Y hablando de redes sociales, cuando la aprobación de los likes en internet, en Facebook especialmente y cualquiera, o en TikTok ahora que está más de moda, ¿cuántos likes tuve en la última publicación? Subí un video, hasta pastores están en esa, les contaré. Subí un video, tantos likes, mirado. ¡ah, qué bien, estoy yendo bien! Cuando la aprobación de la gente es lo que me hace sentir vivo y me hace sentir bien, y estoy pensando, a ver, revisando y actualizando mis redes y viendo cuántos likes, cuando estoy buscando la aprobación, la aprobación es algo que se ha convertido en un Dios. Porque en lugar de buscar la aprobación de Dios en mi vida, estoy tratando que los demás me digan, ¡like, like, like! Y muchas veces para lograr esos likes voy a tratar de hacer cosas que quizás no estén, que estén en el límite de lo correcto y lo incorrecto, pero quizás no me importará mucho porque lo que deseo es ser aprobado por los demás. Entonces, el deseo natural que Dios puso en el hombre de sentirse aprobado, que lleva al niño a caminar mirando a su papá para que su papá le diga sí, o que ya cuando somos grandes miramos al Señor, Señor, quiero presentarme delante de ti aprobado, se convierte en querida multitud, apruébeme, soy simpático en las redes, digo algo interesante, soy chistoso, apruébeme, por favor. Vamos un poquito más al fondo. Cuando la salud <ríe> es la meta de mi vida, quiero estar fitness, ¿no es cierto? Y quiero estar bien físicamente y me sé todos los menjunges caseros, este, hierbas, comidas, dietas y todas las páginas que hablan de una vida saludable porque el centro de mi vida es vivir 150 años y no sabes que esta noche tendrás que ir. No, lo que quiero decir mi querido hermano es cuando la salud se convierte en la meta de mi vida. Yo digo cuídese, debemos cuidarnos, mi esposa sabe que yo me cuido en muchos sentidos pero estoy completamente consciente que esta noche el Señor podía llevarme a su presencia y no me va a preguntar de mi estado físico, me va a preguntar de lo que Él me ha encomendado que cuide. Vamos un poquito más duro cuando la familia cuando la familia es la meta de mi vida. Esta cantaleta la escucho continuamente cuando voy a charlar con las personas. Pastor, yo estoy bien con el Señor, mi familia está bien porque usted sabe que la familia es lo más. yo me pregunto, ¿la familia es lo más importante? Ah, no, después del Señor, no, pero en la práctica. Y <risa> yo sé que la familia es sumamente importante, mi querido hermano. Dígamelo a mí si es importante, es importante. Y vamos a rendir cuentas al Señor de nuestra familia, tanto de las cosas positivas como de los errores que hemos cometido y debemos prestar atención a la familia. Pero cuando la familia se ha convertido en el centro de mi atención, e incluso el asunto de la iglesia y de la religión apunta a que mi familia esté bien, entonces la familia la ha puesto en un nivel de Dios. Cuando en realidad lo que debía hacer es adorar a Dios y tratar de ganar a mi familia para que se enfoque en el Señor. ¿Seguimos yendo más profundo? Cuando mi doctrina se ha convertido en un Dios. ¿Cuántas veces tengo un conocimiento increíble de la palabra del Señor? ¿Es bueno eso? Es excelente. Pero cuando el conocimiento doctrinal se ha convertido en un centro en mi vida y puedo ser inclusive duro y descomedido con mis hermanos, abandono la adoración porque estoy concentrado en conocer y conocer y empiezo a tener una actitud, inclusive men de menospreciar a los que no conocen tanto como yo, y enfocarme en, en mi conocimiento, y cuando llega un momento de hablar de algún tema, entro en discusión y quiero mostrar mi capacidad bíblica, doctrinal, ahí he convertido la, denomina he convertido la Biblia en un Dios, esta es la palabra de Dios. Y el propósito final es que conozcamos, amemos y adoramos a Dios. Y debemos conocerla, letra por letra. Si es posible el original, es una buena cosa. Sin embargo, cuando mi conocimiento doctrinal lo estoy utilizando como una meta en sí misma, se ha convertido en un Dios. ¿Quieren que les confiese el Dios de los pastores? El ministerio. El ministerio se convierte en un Dios en el pastor. La iglesia, los ministerios, las actividades, los programas, el púlpito, las transmisiones. Y todo eso empieza a marearlo y todo gira en torno al ministerio. Y de pronto nos hemos olvidado del Señor de la obra y nos dedicamos simplemente a la obra del Señor. Jeremías 2.13 dice algo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos, dos. Jeremías 2.13 Está en su boletín. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El pecado de la iglesia del siglo XXI es básicamente que aunque adoramos formalmente a Dios, pero tenemos otros dioses en nuestra vida personal. Y Dios dice, vengan a mí, sacien su sed pero nosotros nos enfocamos en esto, en aquello, en lo demás más allá y le adoramos como dioses porque esperamos que nos den la satisfacción y luego nos sentimos vacíos y secos y mientras que hay un mar de plenitud que es Dios, estamos tratando de cavar pequeños pocitos donde podamos sacar un poquito de agua que no satisface nuestra sed. Dos males ha hecho mi pueblo, mi pueblo, la comunidad cristiana Esperanza Viva ha hecho dos males. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, lleno de plenitud. Él decía, venid a mí. No, Señor. Está mejor la plata, está mejor la diversión, está mejor las redes, Señor. Está mejor mi familia, Señor. Está mejor la teología, inclusive. Está mejor el ministerio que tú, Señor. Y usted no puede adorar a Dios si primeramente no saca a esos dioses de su vida. No estoy abogando porque renuncie a su trabajo y nunca más mire redes sociales o no mire películas. Sería un hipócrita si estuviese diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que reconozca que algunas de esas cosas usted las ha convertido en un fin cuando eran solamente un medio para llegar a Dios. Yo puedo mirar a mi esposa, a mis hijos y gozarme en ellos y decir gracias, Señor, por la esposa maravillosa que usted me dio y gracias, Señor, por estos hijos que usted me ha dado. Me siento contento con la familia y eso debería llevarme al contemplar a mi familia, elevar mi mira y mirar a decir, pero tú, Señor. Eres lo mejor de todo eso. Y cada cosa buena de la vida debería llevar mi mirada hacia el cielo y adorar a Dios. Y es por eso que como no hay esa dinámica, venimos el domingo a la mañana seco, vacío. Nuestra mente está por la internet, por las diversiones, por el churrasco que vamos a comer, por tantas cosas. Y decimos adorar a Dios y se cumple lo que dice este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si quieres ser un adorador al Señor, reconoce tu sed. Y en segundo lugar, identifica tus ídolos. Nos ponemos de pie. Quisiera que incline su rostro. Si el Señor de alguna manera ha hablado a su corazón, él con mucho amor, mucha ternura, quizás no como yo que grito y hablo fuerte, pero él con amor y con firmeza le dirá, hijo, hijita mía, has hecho dos males de los cuales quiero que te arrepientas en esta mañana. Desde hace tiempo que me dejaste a mí, fuente de agua viva. Sí, crees en mí. Pero miro con tristeza cómo ríes, sonríes, gritas, te emocionas con otras cosas. Pero cuando llega el tiempo de la oración o de la adoración, tu corazón está vacío y seco para mí. La segunda cosa que tengo contra ti es que te cavaste cisternas rotas que no tienen agua. Y el Señor le pregunta con toda sinceridad en esta mañana, ¿está satisfecho su corazón? ¿De verdad que la plata, el fútbol, las diversiones, la familia han llenado su corazón? Cada una de esas cosas satisface alguna parte de nuestra vida como seres humanos, pero jamás podrán llenar ese tanque enorme, inmenso, esa sed profunda que solamente Dios puede llenarla y esa agua viva es Cristo mismo. Y no hablo a personas que no conozcan de Cristo, hablo al pueblo de Dios, hablo a los líderes en esta mañana, a los encargados de ministerio y grupos de crecimiento. Nosotros hemos dejado a Dios fuente de agua viva y estamos engolosinados con otras cosas, inclusive a veces hasta con el ministerio. Y es por eso que nos cuesta adorar, porque pretendemos sacar de esas cosas lo que no nos pueden dar porque los ídolos son falsos y no satisfacen. Y cavamos nuestras pequeñas grietas o nuestras pequeñas cisternas. Construimos nuestros pequeños reinos que no nos satisfacen. Pero este es el momento de decirle, Señor, venga a tu reino y rompase mi reino pequeño. Y lléneme con su gracia, con su plenitud. Llene lo más profundo de mi corazón y pon en orden mis prioridades en primer lugar y de lejos usted y muy de lejos todo lo complementario que pueda mencionar Confiese al Señor quiera adorarle de verdad no puede adorarle teniendo dos dioses reconozca a su Dios y confiéselo en esta mañana gracias amado Padre Celestial por este tiempo que su palabra Señor haga el efecto que usted quiera que tenga más allá de todo, levántenos como una comunidad de verdaderos adoradores. Que cada domingo que vengamos aquí, Señor, no apuntemos a llegar a la predicación. Apuntemos a llegar a la cena del Señor gozosos, plenos llenos. Que el mundo palidezca y sus goces temporales, Señor, y sus vanidades. Y la gloria del Cordero sea manifestada, predicada, anunciada. Y que aparezca ante nuestros ojos como lo más precioso aquel que murió por nuestros pecados. Y que cada día nos llena con su presencia. Si es que le damos ese tiempo que Él se merece, que usted se merece. Cambie, Señor, a la comunidad en una comunidad de verdaderos adoradores. En el nombre del Señor Jesús. Amén.